0: Danke, Steve und Gayel für für die Musik, die mich voll abgeholt hat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ähm, Vielleicht sitzt du gerade auf der Couch und schaust uns bei YouTube zu oder du hast uns beim Autofahren im Ohr. Herzlich willkommen, ich wünsche dir eine mega gute Zeit. Schön, dass ihr da seid. Äh, Schön, dass ihr an diesem Sonntag da seid. Äh, Ich bin Jan und ich darf heute predigen. Okay, ich habe ganz zu Beginn eine Frage an dich. Auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm für wie wertvoll erachtest du selbst dich. Also sagen wir einfach, eins ist, ob es mich gibt oder nicht, es ist wirklich, wirklich unerheblich. Das ist eins. Und zehn ist, ich bin ein Geschenk für diese Welt. Wer mit mir Zeit verbringt, ist in der Regel dankbar oder hat es zu sein. Okay, also eins und zehn checkt mal kurz, wo ihr glaubt, dass ihr heute steht. Alles klar. Ah, okay. Schon wieder heute so ein Thema über über Selbstwert und so ein Kram. Also ich meine, Jan, hör mal zu, ich... Also wir beschäftigen uns ja hier immer nur mit uns selbst und wozu lebe ich und wie finde ich mich selbst, dies, das, das nicht alles so mega krass egozentriert. Äh, nein, ich denke nicht, weil es fängt immer alles bei uns selbst an und mit uns Verändern, verändert sich diese Welt und andere Menschen ist unglaublich wichtig. Ich habe mal ganz vorne. Ich möchte heute darüber sprechen, dass du echt ein Geschenk an diese Welt bist und ich möchte dir fünf Tools mit an die Hand geben, mit denen du so schauen kannst, ey, wo stehe ich eigentlich in meinem Selbstwert, wo du dich so einordnen kannst und wo du auch arbeiten kannst und dir das angucken kannst. Okay, wo kann ich, ähm, wo darf ich noch mal genauer hinschauen in meinem Leben? Aber ich möchte erst noch mal sagen, warum ich das Thema einfach so mega wichtig finde. Ganz am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Und er er erschafft die Tiere und er bringt das Leben hervor. Und Gott und ein Mann und eine Frau leben in einer perfekten Harmonie gemeinsam. Also Gott schafft äh, den, den Menschen und er sagt, Mann, sehr gut. Und dann schafft er die Frau und der sagt, boah, sehr gut. Und dann segnet er auch noch alle beiden und sagt, ich spreche Gutes über euch aus. Das heißt, wir haben es zu tun in dieser Geschichte von der Schöpfung mit einem Blick auf den Menschen, bei dem zwischenmenschlich alles richtig gut ist und bei dem zwischen den Menschen und Gott das passt einfach. Es ist ein paradiesischer Zustand. Man schätzt sich gegenseitig unglaublich wert. Und Adam und Eva entscheiden sich, äh, in diesem wirklich doofen und dunklen Moment vom Baum der Erkenntnis zu essen, weil sie entscheiden: Ja, Mann, wir wollen selbst beurteilen, was gut und was böse ist. Und sie beginnen selbst zu beurteilen, selbst Dingen einen Wert zu geben, Dingen den Wert abzusprechen. Und was passiert? Kain und Abel. Einer erschlägt den anderen, Mord und Totschlag ziehen ein. Die Menschen haben begonnen, selbst zu urteilen und selbst zu bewerten, den anderen zu bewerten. Und es beginnt eine wirklich fiese Geschichte mit Kain und Abel, vielleicht Putin und Zelensky, vielleicht whatever. Weil Menschen nicht mehr in ihrem Wert in sich und bei Gott waren. Und die Story geht weiter, nach Kain und Abel versuchen die Menschen weiter, immer weiter selbst groß zu sein und sich selbst einen Wert zu geben. Sie bauen einen Turm und sagen, ja Mann, wir sind so groß wie Gott und wir schaffen es, diesen Turm bis bis ganz nach oben zu bauen und die Folge ist irgendwann, die Menschen verstehen sich untereinander nicht mal mehr. Sie verlieren immer mehr die Bezugspunkte zum anderen. Die Story geht weiter, dass ähm, ähm, es entsteht das Volk Israel und es gerät in Gefangenschaft es ist in Sklaverei, es muss anderen Herren dienen. Und dann tritt irgendwann Jesus auf den Plan. Und Jesus wird getauft und es kommt eine Taube vom Himmel herab. Meine Stimme sagt: Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen, ihn schätze ich wert. Gott bringt dir und mir gegenüber zum Ausdruck: Hey Leute, ihr seid so übel in die Irre gegangen ich mache mal hier einen Neuanfang und ich sage euch, hol euch zurück zu dem, was zählt. Und Jesus macht ja nichts anderes, als die ganze Zeit das zu predigen, du sollst den Herrn, dein Gott lieb haben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eigentlich der Ursprungszustand, wie es mal war. So. Ich bin absolut davon überzeugt, dass der Weg, den Gott mit uns geht, dass er bei uns selbst anfängt und dass es darum geht, dass er den Wert, den er uns gepflanzt hat, dass wir den immer tiefer verstehen. Denn Gott Kriege, Not, Leid, äh, Klimakrise sind am Ende eine Folge von mangelndem Selbstwert. Es gibt einen direkten Zusammenhang, weil wir immer größer, immer schneller, immer mehr brauchen. Deswegen gehen wir an diesen Grundsatz einmal ran. Ähm, meine Definition von Selbstwert ist, und ich wünsche mir, dass du das immer mehr für dein Leben entdeckt hast, Du bist ein Geschenk für diese Welt. Das bist du. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Menschen, die mit dir Zeit verbringen dürfen, die sind echt beschenkt. Das bist du. Okay. Fangen wir einfach mal an mit Vergleichen. Kein und Abel, die vergleichen sich und aus dem Vergleichen entsteht der absolute Horror. Am Ende ist einer tot. Ein Punkt, an dem du feststellen kannst, ich habe jetzt keine Ahnung, wo du dich von 1 bis 10 eingeteilt hast, aber mir geht es jetzt bei den Punkten, die ich rausgesucht habe, darum, dass du einfach mal gucken kannst: Ah, wie geht es mir eigentlich in dem Bereich? Ähm, vergleichen. Ich habe mich super lange ständig mit anderen Menschen verglichen. Instagram wurde der reinste Horror für mich, weil da war dieser Pastor und da sitzen so und so viele Leute im Gottesdienst und er kann viel geiler predigen als ich und ich habe mich verglichen und es ging mir mega schlecht einfach dabei. Wenn du merkst, dass du dich kontinuierlich mit anderen vergleichst und abmisst und es dir danach schlecht geht, dann hast du ein Problem mit deinem Selbstwert. Definitiv. Also das ist echt toxisch. Vor allem, das Fiese ist ja, wir vergleichen uns oft mit Leuten, wo es überhaupt gar keinen Sinn macht, sich zu vergleichen. Also wir haben in dieser Gemeinde jemanden, der heißt Felix. Und das ist ein krasses Finanzgenie. Und wenn der mit Zahlen rumschongliert, und ich vergleiche mich mit dem, ich verliere. Ja, Ich verliere absolut. Ähm, oder wenn ich mich mit, da hinten sehe ich Amir stehen, äh, der, der kocht so einen guten Kaffee, ähm, der kann so gute Stimmung verbreiten, wenn ich mich mit dem vergleiche, ja Mann, mh, ich werde niemals so schnell Rennrad fahren wie der. Keine Chance. Wir vergleichen uns voll oft auch einfach mit Leuten, wo es gar keinen Sinn macht, sich zu vergleichen. Also wenn du merkst, du tendierst dazu, dich mit anderen zu vergleichen und das ist toxisch für dich, ähm, dann nimm diese Leute aus deinem, aus deinem entfolge diese Leute. Ähm, weil das hat triggert einfach ganz krass an, dass dein Selbstwert gerade echt gering ist. So, Du kannst aber auch dich gezielt mit anderen Menschen vergleichen. Ähm, Ich bin das jetzt zusammen mit meinem Punkt 1. Kannst du zu deiner Schwäche stehen? Das ist auch ein Indikator dafür, ähm, wie hoch dein Selbstwert ist oder nicht. Paulus schreibt im 2. Korinther 12, Ähm, Der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Du merkst, dass du ein Problem hast mit deinem Selbstwert, wenn du ständig dich rechtfertigst und nicht zugeben kannst, dass du in einem Punkt einfach schwach bist und das nicht gut kannst. Also ich kenne das ultra krass von mir. Jemand sagt zu mir, Jan, ähm, bei dem Projekt das und das, das hat der gar nicht so gut geklappt. Das haben wir uns anders vorgestellt. Und ein cooler Selbstwerttyp sagt, ja stimmt, ja habe ich mir auch anders vorgestellt in welche Falle tappe ich mega oft, ah, du, es lag ja auch irgendwie daran, dass, wir haben ja mit der Werbung erst eine Woche vorher angefangen und Wetter war auch nicht so gut, ähm, außerdem war verlängertes Wochenende, viele Leute fach, sofort, sofort in Rechtfertigungsmodus gehen, wenn deine Frau zu dir sagt, ähm, ey du, du hattest doch heute Morgen gesagt, dass du noch den Müll rausbringst und das ist überhaupt nicht passiert, der Müll steht ja immer noch da, äh, wenn du gut gerade bist in deinem Selbstwert, sagst du, ja, ja, ich hatte keine Zeit. Ja, Es wird noch passieren. Hey, ist alles cool. Wenn du in einem schlechtfertigen Selbstwertmodus bist, dann sagst du, ja, ja, und dann hat noch der und der angerufen und und dann muss ich noch dort und dort hingehen und, ah ja, ich, so. Okay, also du merkst, dein Selbstwert ist, äh, ist im Keller, wenn du dazu tendierst, dich immer wieder zu rechtfertigen, statt einfach cool zu sein. Und jetzt ist diese Verbindung zum Vergleichen. Hey, Es gibt Dinge, die kannst du wirklich gut. Und es gibt Dinge, die kannst du einfach nicht gut. Und es ist total okay. Niemand kann alles. Es gibt Sachen, da bist du stark. Und es gibt Sachen, die bist du schwach. Du darfst zu deiner Schwäche stehen. Paulus macht es. Und in dem Moment, wo du zu deiner Schwäche stehst, fängt Gott an und kann sein Ding machen. Oder andere Menschen um dich herum. Fangen auch an, zu ihrer Schwäche zu stehen. Und ihr fangt an, euch zu ergänzen. Steh zu den Dingen, die du nicht gut kannst. Steh dazu. Schreib dir es mal auf, wenn du merkst, ich vergleiche mich ständig, ich kann nicht mal mehr in den sozialen Medien sein, weil ich ständig ein schlechtes Gefühl kriege, weil das Haus von denen ist so schön und der hat ein neues Fahrrad. Ich vergleiche mich ständig, dann schreib mal auf, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Das ist total okay. Steh zu deiner Schwäche, Mut zur Schwäche. Das hilft dir in deinem Selbstwert. Bei allen meinen fünf Punkten, wir haben erst zwei hinter uns, ist mir so wichtig, dass du kannst an diesen Sachen arbeiten, aber in der Regel kommt Gott auf einmal in die Ecke, um die Ecke und rührt dich an und tut ein Wunder. Jesus Christus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst den Herrn, dein Gott lieb haben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und er beschreibt damit den Urzustand, zu dem wir geschaffen wurden. Und dann geht er ans Kreuz, die Menschen nageln ihn ans Kreuz, weil es ist unmöglich, diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Und sie nageln ihn ans Kreuz und Christus stirbt und stirbt steht nach drei Tagen wieder auf. Und dann sind Paul, sind Petrus und ganz viele andere unterwegs und Menschen werden heil und Menschen werden gesund und sie predigen. Und die Leute fragen, hey, was ist da los? Und Petrus sagt, ihr glaubt doch nicht, dass wir hier irgendwas machen. Gott wirkt. Gottes Liebe zu dir, Gottes Wirken an dir ist stärker als der Tod. Es ist maximal. Es es geht über den Tod hinaus. Er wird niemals aufhören, dich auf dem Weg zu begleiten, dass du in deinem Herzen verstehst, dass er dich bedingungslos liebt und wertschätzt. Mut zur Schwäche. Check mal, wo du stehst beim Thema Vergleichen. Schreib deine eigenen Stärken und Schwächen auf und wenn es in dir hochkommt, dann steh einfach dazu, dass du Stärken und Schwächen hast und du kannst dich auch gesund vergleichen, indem du dir einfach Vorbilder suchst. Okay. Mein dritter Punkt, lerne von anderen, wie wertvoll du bist. Ähm, Gott sagt zu Abraham, ich werde dich segen und du sollst ein Segen sein für viele. Heute Morgen war ich joggen und so die ersten 5-6 Kilometer war ich komplett alleine unterwegs. Ich habe keinen anderen Menschen gesehen. Ich fand es schon mega auffällig. Ich dachte mir, hey, was ist hier los? Ähm, Es war einfach niemand auf der Straße. Und dann kam ich Richtung Schloss Wickrath und mir kamen so die ersten Leute entgegen und ich war dann so total in meinem Tunnel. So, ich habe so das ähm, äh, Notwendige an zwischenmenschlicher Interaktion Interaktion gemacht. Ich habe so den Leuten zugenickt. So, so, ja, hi. So ganz kurz so, ein paar Rentner mit Hunden und ich laufe weiter und auf einmal kommt mir ein Typ entgegen. Sehr aufrecht, schockt der einen Kopf größer als ich und als wir so drei Meter voneinander entfernt sind, strahlt er mich volle Kanne an und macht so Hi so voll. er war so mega gut drauf und ich bin so aufgewacht und habe selbst ein Grinsen ins Gesicht gekriegt. Und so, wow, ah krass, äh, das, der hat mich angesteckt, der hat mich richtig angesteckt. Und ich war auf einmal wach und hab gemerkt, oh Jan, Mann, das ist dein Job. Eigentlich lachst so du alle Leute unterwegs an, weil du willst die auch anstecken. Aber ich war in meinem Tunnel und er hat mich aufgeweckt. Und ich chocke gerade mal 50 Meter weiter, kommt mir ein Typ entgegen, chockt so voll krimmig so vor sich hin. Und ich bin drei Meter von ihm entfernt also hey, hi. Und er total verdattert, chockt weiter und ich laufe auch weiter. Und dann habe ich entschieden, ich laufe zwei Runden um dieses Schloss und... Ähm, Anscheinend ist dieser Typ, der, der, einmal der, der so gelacht hat und der zweite, der krimmige, die haben dasselbe gemacht, nur wir waren in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Und ich laufe und da kommt auf einmal wieder dieser Typ, der mich beim ersten Mal so angelacht hat und ich merke schon wieder, so, ich merke, und er holt schon wieder so, und ich auch so, ja hi, wir haben uns voll mega gefreut und zack waren wir einander vorbei und dann, ähm, und, und dann kommt der, der nächste Jogger. Äh, der so wie ich vorher vor sich hingechockt ist, ja und ich bin schon drei Meter von ihm entfernt und ich sehe, er hat eine sehr dunkle Hautfarbe gehabt, wie, se- wie, wie, seine, wie er alles aufblitzt in seinem Gesicht und er mich einfach nur anlacht. Und ich lache auch zurück, ich dachte so krass. Die erste Runde, ich war verbissen, ich bin verbissen diesen Weg lang gechockt, mich lacht jemand an, ich nehme das Lachen auf, ich lache den nächsten an, der auch verbissen darum jockt, und als ich mich beim nächsten Mal begegne, Kommt ihr mir schon lachend entgegnen? Krass, oder? Also es ist komplett abgefahren, wie wir einen Einfluss haben auf andere Menschen und wie andere Menschen, mit denen wir uns umgeben, etwas etwas mit unserem Selbstwert tun und wie wir uns gerade fühlen. Gott sagt zu Abraham, ich segne dich und du sollst ein Segen sein. Er sagt, aus dir wird ein großes Volk entstehen. Wenn, ich, ich mache dir wirklich Mut. so Man kann diese Sachen nicht machen. Ich weiß nicht, ob es Zufall war oder ob Gott mir diesen Jogger über den Weg geschickt hat. Ich schätze mal Letzteres. Ersteres wäre auch okay. Ähm, da, ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Kann mal jemand meinen Satz zu Ende bringen? Was entspringt daraus? Was habt ihr daraus gelernt aus dieser Geschichte? Brigitte? Freude macht Freude. Freude, macht Freude. Ja, Du bist krass gesegnet. So, manchmal hast du einen fiesen Tag und da kommt Gott ins Spiel. Dann hast du jemand an deiner Seite, der dich segnet, der Gutes über dir ausspricht, der sagt, es ist schön, dass es dich gibt, du bist wertvoll. Und an einem anderen Tag bist du das für einen anderen Menschen. Also, es ist deine Mission, es ist dein Auftrag als Christ. Es ist dein Kernauftrag als Christ. Du Sollst den Herrn, dein Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, dein Kernauftrag an dich um dich herum zu spreaden, die Leute anzulächeln wie irre und es zu verteilen, dass die Leute geliebt sind, dass dein Arbeitskollege geliebt ist. Ähm, lerne von anderen, wie wertvoll du bist und spreade es raus, verteile es überall. Mein viertes äh, ist äh, Selbstfürsorge, woran du erkennen kannst, wie es um deinen Selbstwert steht. Also ich habe eine Flex, äh, also eine Flex ist ein Werkzeug, mit dem kann man im Schwerpunkt Metall äh, zerschneiden. So. Und die habe ich für 29,99 Euro beim Hornbach gekauft. Und ich habe eine Festo äh, Schienensystem Kreissäge, Die habe ich für 650 Euro in einem Fachgeschäft gekauft. Und meine Flex für 29,90 Euro, die liegt sau oft einfach auf der Terrasse und es ist schon Nieselregen am Start. Ja, der Schalter ist kaputt, die ist eingedreckt, es liegt die unterm Tisch. Die muss. So, ich sorge nicht gut für meine Flex, aber meine Kreissäge von Festo-Tool für. 650 Euro. Ich bringe die Kreissägeblätter zum Schärfdienst. Ich mache mit dem Staubsauger jede Rille sauber. Ich gucke, dass es diesem Ding einfach richtig gut geht. So, du, äh, du bist eine Festo-Schienen-Kreissäge. Ja, das bist du. Das bist du. Du bist eine echt richtig abgefahren gute Kreissäge, um die man sich richtig gut kümmern darf. Selbstfürsorge ist ein Indikator dafür, wie gut es um deinen Selbstwert steht. Wofür, wofür investierst du deine Zeit? Wo gönnst du dir, dir selbst gut zu tun? Ähm, in, wo, wofür verbringst du de- deine Zeit? Machst du die Dinge, die dir wirklich wichtig sind? Oder sagst du viel zu oft ja zu irgendeiner Sch- die eigentlich gar nicht machen willst, weil dein Selbstwert im Keller ist und du denkst, du musst anderen gefallen, dies, das. Selbstfürsorge. Apostelgeschichte 10, Vers 28. ähm 20, Vers 28, sorry. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Gemeinde. Achtet auf euch und achtet auf die um euch herum. Du bist eine Kreissäge und dein Arbeitskollege ist eine Kreissäge. Könnt ihr gerne am Montag auch die Leute einfach mal so begrüßen. So. So. Also erstens, erstens, steh zu deinen Schwächen. Zweitens, ähm, vergleiche dich nicht mit anderen. Drittens, lerne von anderen, wie wertvoll du bist. Viertens, selbstfürsorge. Fünftens, finde deine Mission. Und das hat mit allen vier Punkten vorher zu tun. Finde deine Mission. Ich habe irgendwie nicht so könnt ihr mir alle widersprechen, diesen Glauben. so Sinn des Lebens bringt mir gar nichts, dem nachzuspüren. Macht für mich, für mich relativ uninteressant die Frage. Ich finde interessant die Frage, was ist deine Mission? Wofür stehst du morgens auf? Warum gehst du zur Arbeit? Eine Mission zu haben für dein Leben ist krass entscheidend für deinen Selbstwert. Deine Mission kann sein, es ist meine Mission, dass die Menschen, die mir begegnen, sich wertvoll fühlen. Das kann kann eine Mission für dein ganzes Leben sein. Es ist meine Mission, vielleicht musst du einen Schritt früher ansetzen, jeden Tag ich selbst zu sein und dafür zu kämpfen, dass ich selbst überhaupt mal meinen Wert checke. Was ist deine Mission? Und mit dieser Frage möchte ich dich rausschicken in den restlichen Tag, in diese Woche. Und die vier Punkte davor werden dadurch geprägt werden. Wenn du weißt, was deine Mission ist, weißt du, was deine Stärken, was deine Schwächen sind. Du weißt, wie du deine Stärken einsetzt und wie Gott dich in deinen Schwächen supportet. Du wirst auf dich selbst gut achten. Ähm, Die Punkte davor werden darauf einen Einfluss nehmen. Genau. Was ist deine Mission? Was ist deine Mission für heute? Für dein Leben? Was ist deine Mission? Okay. Weil du so eine wertvolle, abgefahrene Kreissäge bist, ist Gott mit dir über den Tod hinaus? Die Liebe, die Gott zu dir empfindet, die Schritte, die Gott mit dir unterwegs sind, sind größer als das Größte, das wir uns vorstellen können. Für Gott gibt es keine Grenzen, mit dir zusammen was zu machen. Er schickt dir einen Joker um die Ecke und wahrscheinlich bist du es, den er heute Mittag oder morgen jemandem um die Ecke schickt. Ähm... Macht euch auf den Weg, vielleicht hat es dich heute angepiekst, dein Selbstwert zu entdecken und Selbstwert um dich herum zu spreaden, wo du auch bist.